0: hay personas en la vida que nos dejan marcados para siempre. Algo así como que nos dejan una huella en el interior. Cuando perdemos a estas personas, nos dejan un tremendo vacío interno. Así es amigos, esta es la sensación de un corazón roto. Eso que sentimos cuando alguien desaparece de nuestra vida. No importa si nuestra relación duró años o si solo estuvimos juntos por un breve tiempo. Tampoco importa si la despedida fue triste si quedamos en buenos términos o en malos términos. Tampoco importa si esa persona simplemente desapareció de nuestras vidas. La realidad es que nos quedamos derramando lágrimas. Nos quedamos tristes por esa persona que dejó de formar parte de nuestras vidas. Seguramente has estado en esta situación. Saliste corriendo a buscar ayuda, a buscar una forma de cambiarla. Tal vez saliste para buscar de nuevo a esa persona o para buscar una explicación a lo sucedido. Seguramente te quedaste sin respuestas. Pero te tengo una buena noticia. Quédate escuchando, porque en el episodio de hoy te voy a contar cómo puedes hacerle para aliviar todo ese dolor que te dejó tener el corazón partido. ¿Qué tal? Si este es tu primer episodio, te voy a pedir tres cosas bien sencillas. Una, que nos recomiendes a todas las personas que creas que les puede ayudar esto. Dos, que nos sigas en Instagram. A mí me puedes encontrar como enrique.leonr y al podcast lo puedes encontrar como la consejería-oficial. Por ahí puedes escribirnos, mandarnos tus sugerencias, comentarios e incluso contarnos tus historias. Estoy al pendiente de todos sus comentarios. Muy bien, después de esa larga introducción, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la consejería. Te habla Enrique León y primero que nada, Seguro te diste cuenta que llevamos una semana sin publicar ni un capítulo, pero les quiero pedir una disculpa. Créanme que estuve muy ocupado con situaciones de trabajo que me impidieron ponerle empeño al podcast, pero ya estamos de vuelta y venimos con un episodio que espero ayude mucho a las personas a sanar y aliviar sus corazones. Ya que esto de las rupturas amorosas, al menos para mí, es un problema que considero aumentó con la distancia traída por la pandemia el problema de mantenernos encerrados y no salir, de no ver a nuestras parejas. Seguro, eso pudo provocar que algunos ahora tengamos el corazón roto. A continuación, te daré unos pasos que considero importantes para que tú puedas sanar y aliviar este dolor. Como siempre te digo, estos consejos están diseñados para hombres y mujeres, así que siéntanse tranquilos de escucharme. No pasa nada. Hombres, quítense esa tapa de machos y recuerden que se vale llorar. No se preocupen, no está mal sentirnos mal. Es muy normal que cuando enfrentamos una situación como estas, estas de ruptura, nos sintamos confundidos. Así que si tú terminaste una relación tóxica y sientes un alivio, pero al mismo tiempo te sientes mal por haber perdido a esa persona, o si te queda la incertidumbre de si volverás a encontrar el amor o de si alguien más te va a hacer daño, pues también quédate escuchando, porque esto también te va a servir a ti. Bueno, ahora sí, comenzamos. El primer consejo que te voy a dar, y quiero que lo entiendas como el primer paso que debes de tomar, es que aceptes que esto que estás pasando no es un sueño, es algo que existe. Ese sentimiento que tienes atorado es de lo más real y no es tan mal que lo sientas. Estamos tan acostumbrados a escuchar frases como, un clavo saca otro clavo, hay más peces en el agua, no hay mal que dure 100 años. Todas esas frases que nos metió la cultura popular, pero te voy a decir una cosa, todas son incorrectas. No es tan fácil. Aliviar el dolor en una persona no es tan sencillo. Tienes que estar consciente que la persona que acabas de perder es irreemplazable. Acéptalo y quédate con los mejores recuerdos que esa persona te dejó. No intentes borrarlos saliendo con alguien más o iniciando una nueva relación, pues esto solo va a inhibir las emociones de manera momentánea. Y las emociones se van a quedar acumuladas. Van a llenarte por dentro hasta que no puedas más. Y créeme que no vas a querer saber lo que se siente explotar por no dejar fluir esos sentimientos que son tan dolorosos para ti. Más adelante vamos a profundizar en este tema. Regresando a las frases, y a esa frase tan particular que dice No hay mal que dure 100 años, es la más falsa de todas. Porque el tiempo por sí mismo no cura ninguna herida. Necesitas trabajar en ello. Necesitas trabajar en eso que te duele. Y si sientes que no puedes solo, es totalmente válido buscar ayuda. Ok, empezamos un poco intensos, pero te quiero decir algo. Una vez que tengas identificado lo que sientes, y que aceptes que todo esto que está pasando es algo real, pues no hay más, desahógate, no está mal que llores, grites y saques todo eso que te causa dolor, llora, grita y exprésate, lo mejor es que no conserves nada adentro. Es muy importante que cuando estés en este paso no seas egoísta, el desahogo no solo te tiene que traer beneficios a ti, cuando te desahogues procura no hacerle daño a las demás personas, no explotes frente a los demás. No digas cosas que puedan herir a todos los que están a tu alrededor. Sé consciente de ello. Esto puede ser peligroso porque lo más seguro es que a estas alturas nos sintamos solos. Sintamos como si nadie pudiera entender o escuchar lo que tenemos adentro. Y lo siguiente que te quiero decir es que todos tenemos a alguien de confianza con quien podemos contar. En serio. Incluso si es una persona no tan cercana a nosotros, puede aparecer en nuestras vidas para traernos un bien. Te voy a contar algo que te va a servir de ejemplo. Algo que me sucedió a mí. Hace algún tiempo me rompieron el corazón. Imagínate, mi novia me cambió por su exnovio. Sí, por su exnovio. Y ella juraba que su exnovio le había causado mucho daño y que jamás iba a regresar con él. Pero para no hacerles el cuento largo, ella empezó una relación con su ex a la semana de haber terminado conmigo. ¿Pueden entender el dolor que sentí? Me deprimí horrible. No tenía a nadie. Me había alejado de mis amigos más cercanos durante mi relación. Entonces, en el momento de terminar, no tenía a quién contarle lo que sentía. Afortunadamente, hubo una persona, no muy cercana a mí, que se acercó al verme tan deprimido. Gracias a ella me pude desahogar porque me escuchó. Pude contarle lo que sentía. Esta persona fue una pieza clave para empezar a aliviar mi dolor. Era una persona, sí, dentro de mi círculo social, pero no, no al nivel de intimidad de amigos. Al punto al que quiero llegar es que siempre hay gente buena rodeándonos y que pueda ayudarnos. Ahora, si tú eres una persona con amigos de confianza, acércate a ellos. No dudes en hablarles y contarles lo que estás sintiendo. Pero, ojo, te recomiendo que evites contar y contar y contar y contar la misma historia con cada persona que te encuentres y cada vez que salgas con tus amigos. No cuentes cómo te rompió tu ex, no cuentes qué tan tormentosa fue tu relación, no lo cuentes una y otra vez, porque eso te mantendrá atrapado en el recuerdo doloroso, lo mantendrá cautivo en tu cabeza y la gente pronto va a dejar de querer escucharte. Porque siendo honestos, todos tenemos suficientes problemas como para lidiar o cargar con los problemas de otra persona. No seas intenso y repetitivo, si te tienes que desahogar, hazlo bien solo un par de veces y con una sola persona, elige bien a quién contarle las cosas. Y por favor, si tú eres de esos amigos a los que recurren, o sea, si tú eres la persona que le toca escuchar los problemas de los otros, solo escúchalos, no des consejos como ya güey, de que estuviera tan guapo, o mejor vamos a empedarnos, ya la vida, así es la vida, hay más peces en el agua. Eso solo va a invalidar los sentimientos de la otra persona la otra persona lo va a percibir como que no quieres escucharla y que quieres ocultar eso que estás sintiendo. Sé que a veces puede ser incómodo ver a alguien llorar, sobre todo si es alguien de nuestros amigos, pero debemos entender que nuestro amigo en este momento se encuentra en un momento sumamente vulnerable. Así que lo mejor, como ya te dije, es solo escucharlo y recibirlo con los brazos abiertos. Ahora, seguramente te estarás preguntando, ¿pero qué hago yo que no tengo amigos o que no suelo acercarme a los demás? bueno si tú eres de esos que no suele platicar con los demás este tipo de cosas porque tal vez te hace sentir indefenso ante la situación o te sientes vulnerable te recomiendo algo muy sencillo te recomiendo que escribas eso que estás sintiendo toma una hoja de papel y escribe todo lo que tengas adentro incluso si tienes algo que decirle a esa persona escríbeselo escríbele que te dolió que te rompiera el corazón y una vez que termines destruye esa hoja quémala haz la bolita Entiérrala, tírala a la basura, lo que sea, lo que sea pero deshazte de ella, créeme que es un sentimiento muy liberador. Si esto no te funciona o crees que es algo muy de primaria o muy infantil, te recomiendo que te pares frente a un espejo y te cuentes tus sentimientos. Platícate las cosas a ti mismo. Es muy importante que te escuches y lo digas en voz alta, no lo hagas como una conversación mental. Y si de plano crees que no puedes salir de esto tú solo, busca ayuda. En serio, busca ayuda profesional. No es nada malo que acudas con un psicólogo que te escuche. Ir al psicólogo no es de locos. Quítate esa idea de la cabeza. Además, esto puede ser una muy buena experiencia. Una experiencia liberadora. En serio, yo tuve que ir a un psicólogo a atenderme después de hundirme en una depresión tremenda. Me hundí en esa depresión porque no le presté atención a mis sentimientos de manera temprana. Y sí, una de las causas de la depresión fue la ruptura con la ex que me dejó por su exnovio. Pero bueno... Si quieren esa historia se las cuento en otro episodio o ahí me dejan escrito. Con todo gusto les cuento esa anécdota. Es muy importante que entiendan que esto se va a sentir como un duelo. Y es que los seres humanos no solo experimentamos duelo cuando alguien muere. También lo sentimos cuando hay algún cambio o pérdida abrupta o repentina en nuestras vidas. Y esto es justo lo que pasa cuando terminamos una relación. Las personas desaparecen. Muy bien, ahora que ya reconociste que algo está pasando y que todo esto está ocurriendo en tiempo real tiempo presente ¿Qué sigue aquí te van los consejos más importantes vas a quitar todo contacto que tengas con esa persona todo contacto visual o contacto cercano que puedas llegar a tener ya sé que habrá casos en los que va a ser inevitable ese contacto por ejemplo si ambos trabajan juntos o van a la misma escuela o tienen las mismas clases en línea y se están viendo ahí por webcam o lo que sea, tal vez esa es una situación inevitable, pero en un momento te explico cómo puedes evitarlo. Aquí presta mucha atención y ten cuidado, porque cuando digo que quites todo contacto me refiero tanto a que dejes de ver a esa persona, dejes de ver a tu expareja, como que dejes de ver sus cosas de manera digital. Y sí, efectivamente, estoy hablando de las redes sociales lo primero que vas a hacer es bloquear a esa persona de tus redes sociales, de todas. Deja de checar lo que está haciendo o lo que deja de hacer ahora que está sin ti. Esta medida puede sonar muy grave, pero también puede ser temporal. Puedes volver a agregarla o a desbloquearla de las redes una vez que lo hayas superado. Una vez que tú te sientas bien contigo mismo y hayas superado ese sentimiento que te está haciendo daño. Lo siguiente que vas a hacer es dejar de crear coincidencias para encontrarte con esa persona. Deja de investigar a dónde va, o deja de visitar los lugares que frecuenta. No seas el típico, ¡ay qué milagro verte por aquí! Me esperaba encontrarte, cuando tú ya sabías que eso iba a pasar. No vas a sonar casual, y el contacto va a ser súper incómodo para ambos. Esto también incluye que si te quedaste con las cosas de tu expareja, que dejó un suéter olvidado, ropa olvidada, objetos olvidados en tu casa, cualquier situación, no busques ponerte en contacto con ella para entregarle las cosas. Lo mejor es que le mande las cosas con alguien más. Por ejemplo, mándale esa ropa o eso que te quedaste. Mándaselo con un amigo en común que tengan. O simplemente pídele de favor a un amigo. No hagas eso. Tú y yo sabemos que la única finalidad para llamarle y entregarle las cosas es encontrar a esa persona. Y lo único que vas a provocar, como ya te dije, es que el momento sea de lo más incómodo. Además, la situación te va a doler. Si estás cachando estos consejos hasta ahorita, vamos muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Muy bien, ¿te acuerdas que ustedes dos solían ver una serie juntos? ¿O solían a patinar? ¿O andar en bici? Pues por el momento, deja de hacer las actividades que hacías con esa persona. Esas actividades que te recuerden a tu expareja. Por lo menos hasta que puedas aliviar tu corazón y deje de dolerte. Por último, te pido que dejes de vigilar si ya tiene una nueva relación o si está saliendo con alguien más. Vamos, deja de hacerlo porque esto no es más que echarles a la herida y te va a doler. Muy bien, si ya tienes todos estos consejos, pues hasta aquí el episodio de hoy. Qué bueno que te guste. <ríe> no, no es cierto. Vamos a continuar con más consejos y te voy a decir algo. Si tú pudiste hacer con firmeza los pasos anteriores, felicidades. Estás a punto de pasar la página y así tienes un paso más para aliviar tu corazón. Si no lo has hecho o estás en una situación infortunada, que por causas ajenas a ti no puedes dejar de convivir con tu expareja, no te preocupes, sígueme escuchando y ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Empieza a ver a tu ex como alguien que entró en tu vida para enseñarte algo. Velo como a alguien con quien descubriste cosas que no sabías que te gustaban. Alguien que fue como una especie de maestro que te enseñó muchas cosas acerca de ti mismo o de ti misma. Deja de odiarlo y de guardarle tanto rencor. Deja de guardar esos sentimientos negativos. Quédate con todo lo positivo y aprécialo como alguien que te dejó algo bueno, ya sea mucho o poco. Alguien que te dejó algo para aprovechar en tu vida. Quédate con todas esas buenas experiencias. Esto te va a ayudar a cambiar tus sensaciones interiores y te ayudará a superar todo más rápido. El siguiente consejo es, como te habrás dado cuenta, te encuentras solo. Y esto no solo es una gran ventaja porque ahora tienes más tiempo para concentrarte en las cosas que te hacen progresar o que de verdad te interesan. Puedes dejar las distracciones atrás. Y no, no me malinterpretes. No estoy diciendo que tener una relación sea una pérdida de tiempo. Lo que intento decir es que ahora que te encuentras en esta situación de soledad, puedes aprovechar para mantenerte ocupado en lo que más te pueda traer beneficios o en lo que más te gusta. Estar ocupados es una de las mejores maneras de no pensar en el pasado o en el mal que te provocó esa, esa relación. Tal vez ya hayas escuchado algo similar, porque lo que más te recomienda a la gente después de terminar una relación es que te distraigas, que salgas con tus amigos, que te vayas de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como te dije al principio, esto solo va a bloquear los sentimientos de una manera temporal. Cuando tú dejes de hacer estas actividades efímeras, estos sentimientos malos van a regresar a ti. Esta tristeza, ese dolor. Y cuando explotes, todo se va a venir abajo. Por eso, es mejor que te fijes mucho en que las actividades que realices para mantenerte ocupado puedan traerte beneficios reales. Realiza alguna actividad de calidad. Descubre hobbies que no sabías que tenías. Intenta hacer algo nuevo. Algo que siempre hayas tenido ganas y nunca lo hayas hecho. Ponte a hacer ejercicio, practica algún nuevo deporte. Algo que sea como una especie de inversión en ti. Algo que te ayude a mejorar personalmente. Esto me pasó y me funcionó mucho. Gracias a este consejo pude desarrollar nuevas habilidades en el ciclismo de montaña. experimenté nuevos hobbies. Y quién sabe, tal vez tú siguiendo este consejo inicies tu propio podcast. Y bueno, el siguiente consejo que te voy a dar está relacionado con esto. Y quiero que estés consciente y que te enteres de que estás iniciando una nueva etapa en tu vida literalmente acabas de cerrar un ciclo. Sí, ya sé que suena muy choteado esto, pero sí, estás cerrando un ciclo. Y la vida se trata de eso. Este no es el fin del mundo. Vas a conocer gente nueva y vas a conocer una, a una mejor versión de ti. Visualiza que estás saliendo de un ciclo en el que seguramente era inevitable que esa relación se acabara. Es algo que no depende de ti, pero lo que sí depende de ti es que tomes todo eso y lo ocupes para empezar algo increíble. El capítulo 2 de tu vida. ¿No te da curiosidad saber a qué personas nuevas estarán en tu vida? ¿A quiénes estás por conocer? ¿Qué nuevas actividades estás por descubrir? ¿No te da curiosidad? Sé paciente. Porque esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Si bien el tiempo no es mágico y no cura nada por sí mismo, es un ingrediente esencial en todo esto. Tente paciencia y verás que poco a poco vas a ir progresando. Ahora. Con esto del tiempo, te quiero decir algo. Es normal que haya un sentimiento de duelo, pero el duelo no te va a durar toda la vida. Así que ponte un objetivo de tiempo para superar dicho sufrimiento. Ponle una fecha de caducidad. Este es un paso clave y con esto te quiero decir que no seas tan dramático. No te hagas la víctima de las circunstancias ni te la pases sufriendo por lo mismo. Pon una buena cara ante las malas situaciones. Cada que alguien te pregunte, ¿cómo estás?, no empieces con el clásico de, ay no, estoy mal, es que la situación y me dejo mi novia. Dale una buena cara. Como ya te dije, esto es clave para que superes todo lo anterior. También te aconsejo que no dejes de creer. No porque una persona te haya hecho daño quiere decir que el amor no existe. No todos son iguales. Y grábate eso. No dejes de pasar las oportunidades para conocer a nuevas personas y tener nuevas experiencias. Tampoco dejes de creer en ti mismo. Pon atención con esto que te voy a decir, tú no eres la media naranja de nadie, porque a ti nadie te hace falta para estar completo. Estamos tan acostumbrados a escuchar frases como, es que te necesito a mi lado. No, no necesitas a nadie para estar bien, y una vez que entiendas este sentimiento de plenitud e independencia, estarás listo para volver a amar. No dejes de creer que eres capaz. Sí, tal vez estabas en la mejor relación que habías tenido hasta ese momento. Pero si fuiste capaz de enamorar al chico más atractivo o a la chica más atractiva, si tú fuiste capaz de enamorar a tu crush, seguro que te puedes superar fácilmente. Vamos, tú puedes. Por último, pero no menos importante, quiero decirte que debes empezar a tomar el control de tus emociones. No dejes que tus sentimientos se apoderen de ti y te conviertas en una persona que estalla ante el más mínimo estímulo. Está muy bien que te enamores, que te sientas triste y que te dejes llevar. Que dejes fluir esos sentimientos, pero cuidado, estas emociones no deben desbordarnos. Sé responsable de quién eres y trabaja en ello. Toma las riendas de tus sentimientos. Recuerda que aunque seas la mejor versión de ti, nunca será suficiente para la persona equivocada. Y aunque estés en una de tus peores versiones, siempre valdrás la pena para la persona correcta. Hasta aquí el episodio de hoy amigos, espero que estos consejos les hayan funcionado o les puedan servir para futuras ocasiones. No les deseo el mal, no les estoy diciendo que ojalá los terminen pronto. Ténganlo mucho en cuenta, es algo que les puede servir mucho y, les, y los puede salvar de hundirse en una depresión. Créanme que no le deseo a nadie que esté hundido en una depresión y menos por una situación amorosa. Muchas gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente episodio.